0: En Miami se ve mucho gay patinando en línea, en Miami se ve mucho gay patinando en línea, en Miami se ve mucho gay patinando en línea, mucho gay patinando en línea, ¡ay, en Miami se ve! ¿Qué les pareció? Esa es una gaita que estoy, una gaita navideña que estoy trabajando para, bueno, para lanzarla. Las navidades de este año, del 2021, eh, está basada en Miami y en la cantidad de gays con patines en línea que se ven en la calle. Entonces, eh, la canción solo dice eso, no, no tiene otra línea, es como las canciones de Daft Punk, eh, Harder, better, faster, stronger. O sea, Tiene solo... En Miami se ve mucho gay patinando en línea. En Miami se ve mucho gay patinando en línea. En Miami se ve mucho gay patinando en línea. Mucho gay patinando en línea. Ay, en Miami se ve. Eso lo dice el público, así: 12.000 personas que voy a llenar aquí en el, en el American Airlines Arena cuando lance esa canción y la vaina pegue es durísimo. Este, colaboraciones con Bad Bunny, con Tony Bennett, que anunciaron que tiene Alzheimer. Esta la puede cantar. Eh, este, bueno. Cualquier cantidad de proyectos me estoy imaginando con esta canción y quería compartirla con ustedes en este episodio 81 de Bla, Bla, Bla. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, los amo, siempre se los digo, eh, les recuerdo que la primera parte con las noticias principales del podcast está aquí y el resto del episodio lo pueden conseguir en patreon.com slash bla 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 podcast, pueden visitar esa dirección que les di para ver cómo es la suscripción al podcast. Y los amo. Por cierto, hoy al final del episodio voy a estar hablando de la historia de Patreon. Un seguidor, ahorita busco su nombre, me envió un podcast, también olvidé su nombre, aquí lo tengo para ver. Es How, We, How, How I built This. Es un podcast de NPR y entrevistaron a Jack Conte y Sam Jam, que son los creadores de, de Patreon y la verdad estuvo muy interesante el como cuentan la historia de ellos, que por cierto, uno de ellos es el fundador de esta banda que se llama Plum, Plum, Plumpla eh, Ya va, ya les voy a decir exactamente cómo se llama la banda. Plumpla, Plumpla Brusa, Plumpla Brusa. En Miami se ve mucho gay patinando en línea. En Miami se ve mucho gay patinando en línea. Coño, ¿dónde está esta vaina? Pues. Discúlpenme. Ajá. Pomplamous. Pomplamus. Esa que canta versiones, que sí, All the Single Ladies. Yo la primera que escuché de ellos es una de Yamiro Quay. Es una banda que siempre me apareció en YouTube. Y él es uno de los fundadores de, de esa banda. O sea, es uno de los creadores de Patreon. ¿Qué les parece? Es billonario el tipo. ¡Qué maravilla! Pero volviendo al, a lo que íbamos a hablar, primero lo que hoy vamos a hablar, vamos a arrancar el episodio hablando de las fobias, que también tema que propuso un seguidor, una seguidora creo, eh, y me encantó ir leyendo, me, me, me fascinó. Pero primero les quiero recordar que el 14 de febrero está el especial streaming en vivo online, Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, que es el plan perfecto para San Valentín toda la gente que está buscando qué hacer, metiéndose en Google viendo reseñas de restaurantes bueno, nada de eso métete ya en ticketplate.com y ahí puedes comprar las entradas para Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, junto a Nanutria y Lucas Lauriente esto es un especial de comedia en vivo que vamos a hacer, tiene sketch tiene canciones, tiene secciones y nos tiene a nosotros que somos tremendos comediantes, que más quieren que les diga, muchísimas gracias a toda la gente que también que ya ha comprado, que mandan el capture, siempre me lo agradezco mucho, debo decir este, lo que pasa es que si uno está eh, respondiendo cada cosa ¿no? que, que le han escrito, imagínate todo el tiempo que uno tendría que invertir Años, años. Pero bueno, eh, ¿de qué les iba a hablar? que era, se, me, se me había ido la mente y que les quería comentar otra cosa que le había pensado mientras estaba diciendo lo de, lo de San Valentín y se me fue. Maldita sea. Bueno, eh, vamos a hablar primero de las fobias. Este tema me pareció muy interesante porque leyendo sobre ellas me di cuenta que tenía algunas en mediano o, o, o mayor grado pero me, también me llamó mucho otras fobias que no, que no conocía. Y tema interesante o punto interesante antes de adentrarnos en las fobias, en el mundo, inter, en el mundo loco de la fobia, eh, busqué en la lista y no hay la fobia de la pobreza, ¿no? Qué, qué loco. Que, y vi varias listas, leí varios artículos, eh, varios, varios, tipo dos... Y, y no existe. Entonces pensé, primero, pobreza, fobia, me pareció un poco, un poquito, oye, obvio, ¿no? Entonces, ¿qué tal pelavo, pelabofobia? Pelabofobia puede ser basado en el pelabolismo, en el estar pelando bola, que es estar quebrado. El, la pela, pelabofobia, pelabofobia. Tengo pelabofobia. ¿Qué es eso? Miedo a estar pelando. Ah, yo también. O sea, la tenemos todos. Eh, pero con todo y eso debe existir algún enfermo que, ay, bueno, yo fuera pobre, ese es mi deseo, que lo excita o algo así. Hay de todo, hay de todo en el mundo. Pero vamos a ir primero por una porque eh, leí que hay, hay distintos tipos de fobias, ¿no? O sea, las fobias se encuentran clasificadas, hay unas partes que copio textual, dentro de los trastornos de ansiedad se encuentran divididas en tres tipos, agorafobia, fobia social y fobias específicas. Así que vamos a ir una por una. Pero la primera es agorafobia, que yo pensaba que agorafobia era miedo a estar en espacios abiertos. Y sí, eso es como agorafobia, pero realmente agorafobia es el miedo a estar expuesto a peligros como fuera de tu casa. O sea, realmente se pudiese decir que es el miedo a salir de tu casa, la agorafobia. Este, porque es como, dice que lo que es la agorafobia se caracteriza por un intenso y desproporcionado temor al exponerse o anticipar un elevado número de situaciones. Las situaciones que desencadenan el miedo son aquellas en las que puede resultar complicado escapar o en las que pedir ayuda puede resultar difícil o embarazoso, ¿no? Entonces, claro, ejemplos, tipo, si salgo me pueden atropellar cuando voy a cruzar la calle y quedo inconsciente me fracturan el cráneo Viene una ambulancia, me lleva a un hospital que yo no conozco, que no es el que yo iría, pero me llevan ahí. Y entonces ahí me atiende un médico que, que, que es malo y que era un médico que ya le habían cancelado la, la licencia de, de su permiso para ejercer, pero él logró meter con trampeado y está ejerciendo y, y me deja así paralizado cuerpo completo. Y todo porque yo me quería comer un chocolate aquí enfrente. Entonces queda así como el de Superman. ¿Recuerdan? El de Superman no el nuevo. Superman, por supuesto, ni siquiera el anterior a ese, el anterior a la anterior a ese, que es Christopher Reeves que se cayó un caballo y quedó cuadrapléjico, y eso fue una tragedia. Entonces, por cierto, muy buena esa Superman cuando uno la ve como en, en retrospectiva, ¿no? Yo yo recuerdo que de niño me me causaba fascinación. Eh, la Superman, cuando vienen los otros, los otros que son como Superman también. Ah, bueno, que le, después la hicieron. Es, es de hecho, la, la primera que hizo Zack Snyder con Henry, Henry Cavill eh, es, es como el, el remake de esa, ¿no? Que vienen estos, bueno, básicamente el general del planeta y que, ¿para qué pasó? ¿Qué es esto aquí? Con con toda esta gente, estás sacando tareas. Superman, empate una cachetada. No, no yo, no, yo no me peleo así. Ah, estás puro, no. Que aquí jodiendo, agarras un malandro, lo vuelas para arriba, lo tiras. Eres arrecho. Porque no te das con nosotros y Superman se caga. Se caga. Ese es como el resumen de, para los que no han visto la película, es literalmente eso. Superman, eh, para el que no ha visto Superman, que no es nadie. ¿Quién es más famoso? ¿Super, eh, ¿Superman o Jesucristo? Esa es una buena pregunta. ¿Superman o Jesucristo? ¿Superman es más famoso que Batman? Esa es otra buena pregunta. Yo creo que Batman ya ahorita es más famoso que Superman, pero ¿qué coño importa? Igual los dos producen billetes. Fíjense... Eh, entonces nada para el que no ha visto Superman Superman es un extraterrestre humanoides igual a un humano y a él lo, él llega aquí en una nave lo tiran para acá porque el planeta él explota entonces él va a Superman lo salva es el único bebé que queda vivo y llega lo agarran unos campesinos y de repente un día el bebé que sí y vuelve mierda una viga de, de, de hierro que hay como en un granero y esa gente se pega tremendo susto y dicen este bebé eh, es un bebé super bebé, dicen ellos, ¿no? Y, y entonces, porque nunca te muestran esa parte de lo que fue la crianza de Superman, bebé. Siempre te muestran que llega, ellos lo sacan y que ¡ay, qué bonito el bebé! Y ya después Superman tiene 18 años. Eso no fue así. Superman, hay una época, hay un, todos unos años que Superman es bebé y es un problema. Es un problema. Este, ah, bueno, eso lo, lo representa genial ¿cómo se llama la comiquita? Los Increíbles. Qué brutal. Los Increíbles me fascinó. Eh, y la arquitectura como la dibujan en Los Increíbles. El punto es que Superman me he desviado muchísimo, pero ya vamos a volver al tema de las fobias. Superman es el carajo más arrecho del planeta y se la pasa sacando tarea. O sea, él jode a todo el mundo, es más arrecho que todo el mundo. Tú no lo puedes joder. Si le tiras un misil, no le hace nada. Le tiras una granada, no le haces nada. Un tanque, le dobla el cañón. O sea, un desastre. Entonces, claro, llega esta gente que él nota... Él, él apenas lo ve, él sabe, porque él ve que llegan, llegan volando, él dice, aquí no vuela nadie, solo yo, ¿quién es esta gente? Ah, eran del planeta de él, y se caga. Entonces vean, recomendadísima, la pueden conseguir en, no sé, en Netflix seguramente. Entonces, eh, otro ejemplo, ¿no? De fobia, de agorafobia. Voy, si voy al banco, justo cuando yo esté en el banco, llegan unos malandros, ¿no? Me ponen un revólver en la cabeza, Situación de secuestro. Llega la policía, matan a todos los otros rehenes. Pa, 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 los matan así, una vieja, ¡ah! Muere. Y quedo solo. Yo vivo una situación. El policía es un policía que, que estaba también retirado. Regresa por esta misión. Y él, en su momento de confianza, eh, dice, no, eh, yo no voy a seguir tus órdenes, le dice el secuestrador. no y, y yo estoy así con el arma. Y le digo, por favor, sigue las órdenes del que... Me están apuntando con el revolver en la cabeza. Y él dice, no voy a seguir las órdenes. Hoy yo soy la ley. Y dispara así a la cabeza del malandro y me pegas a mí en la cabeza del bicho. ¡Ah! ¡No! ¡Falla el tiro! Entonces eso también puede ser un posible escenario dentro de la agorafobia. Eh, luego, este, debo decir que yo sufro también un poquito de agorafobia. A mí me gusta mucho estar en mi casa... Eh, no me gusta salir, salgo poco, cada vez más, eh, o sea, cada vez menos, quise decir. De hecho, si viviera ya en una casa que si con un jardín grande y algo así, creo que ya sería ya preocupante que no saldría nunca. Todavía mis ganas de vivir superan a las de quedarme en mi casa, por suerte, entonces todavía de repente salgo a cenar o a tomar algo con unos amigos, pero uh -huh qué divino el café cuando está caliente yo repito los puedo tomar frío también pero cuando está caliente es una gloria definición eh, la segunda es la fobia social ¿no? que es el, el otro tipo de, de ¿cómo es que? de separación tal el trastorno de ansiedad social es una enfermedad crónica y debilitante caracterizada por un temor persistente e intenso o ansiedad a las situaciones sociales en las que la persona se pueda sentir analizada por los demás. La vergüenza y el temor por sentirse humillado o valorado negativamente por otras personas se convierte en la mayor de las preocupaciones, provocando una limitación significativa en el funcionamiento cotidiano y afectando muy negativamente a su calidad de vida. O sea, esto es no la persona que, que es un poco tímida, o ¿no? la persona que es reservada, sino esto es la persona que es tímida que es ya inoperativa. O sea, ya no puede, no puede tener una vida normal porque es demasiado tímida, le da demasiado pena todo, todo un conflicto demasiado grande. Hay gente que es así y eso da angustia porque muchas, muchas veces también la gente que es muy, muy, muy tímida eh, a veces son muy talentosos también. Yo, yo lo he visto con gente que, es, que, que son artistas, pues, o sea, que es gente como muy, muy callada, muy introvertida y tienen un talento impresionante y es como que justamente lo introvertidos que son hace que no puedan, este, o sea, nunca jamás, este, eso, presentarse en un show, en lo que sea, genuinamente. No pueden. Entonces me ocurrió, por cierto, un sketch que se llama El Tímido, ¿no? Que es un típido, un tipo o una... Un típido, dije. Estoy como el... Kapuski, el, el, eh, Kapubul. Eh, un tipo o una tipa que es muy, muy tímida. El sketch se llama El Tímido. Y sale una tapa gráfica que dice El Tímido. Por cierto, escuchen esta idea. Ya les voy a leer del Tímido. Pero díganme si les parece... Buena idea, un podcast que sea sketch de solo audio, no video, solo audio. Por ejemplo, eh, el timbre, y es un timbre que suena y una persona que atiende y es alguien que está bajo un mensajero y todo lo que se escucha es audio y la calle y tal, todo en audio. Un programa de sketch que tenga unos tres sketch por episodio. Eh, bueno, no sé. No. Iba a decir y que una vez a la semana, pero no, si tengo que hacer un proyecto ya más, me literalmente me suicido, pero no. Eh, nada, coméntenme qué les parece la idea, porque pensé que coño, podría estar bueno un programa de sketch solo audio, porque antes existía la radionovela y yo recuerdo incluso cuando yo tendría como 16 años o menos, 14 años, que todavía en radio se hacían como unas, unas radionovelas. Eh, este programa que se llama El Show de la Gente Bella, que fue un programa de comedia que tuvo una buena época, yo diría que, no sé, ahorita no recuerdo, pero que unos, unos tres años buenos, cuatro años buenos, que, que el programa o se era conocido y salía súper tarde, como 11, 12 de la noche. Y recuerdo que ellos tenían algún tipo de, de sketch o de... de Radionovela que ellos hacían con continuidad y el programa que, que estaba antes, antes que ese también. Recuerdo que había un programa que se llamaba, se llamaba Macho y No Mucho. Exacto. Que era con Stayfree, el, el gay. Y en Miami se ve mucho gay patinando en línea. Y en Miami se ve mucho gay patinando en línea. Y en Miami se ve mucho gay patinando en línea. Hay gente está pensando, la va a cantar completa. Mucho gay patinando en línea. Ay, en Miami se ve. Tatam. Eh, entonces el tímido, ¿no? Es este sketch que, que llega el tipo y está como... Simplemente está como una zapatería y él señala así como un zapato que le gusta y se acerca al vendedor y dice ¡Ah, le gusta esa! ¿En qué talla? Y el tímido... Y el tipo... ¿En qué talla lo va a querer? En. Y eso que dure unos ocho minutos. O sea, el sketch más insoportable del planeta. Otro está el tímido, se llama El tímido presidente. Está el tímido o la tímida. Y, y le dice: Señor, ya, ya. Eh, ganó, es oficial, es el presidente de los Estados Unidos. Por favor, eh, ya puedes leer las cámaras, están encendidas para que el discurso, el, tío, el tímido. Sí. <ríe> ¡Ah! ¡Qué timidez! Hay que. ¡Qué bolas lo, 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 lo del miedo escénico! A mí, a mí me pasa que siempre lo digo: antes de hacer stand-up, tengo. Creo que 12 o 13 años ya haciendo stand-up y todavía antes de hacer, siento que no solo que me voy a vomitar, que me voy a, a vomitar, me voy a cagar, me van a salir un chorro de pipí, una baba, un moco. O sea, es como que siento que el, cuerp el, que el, que el cuerpo me va a colapsar. Es una vaina muy loca. este Pero bueno, el, el sketch de... El tímido se puede adaptar a miles de situaciones. Eh, detective de interrogatorio, me lo imaginé también. Está el tipo así, el, 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 el que es el, el asesino en serie, que lo tienen esposado así en la silla. Y está enfrente el detective, que es el tímido. Y el, el asesino en serie dice, no voy a confesar nada. Sé que no tienen nada de evidencia en mi contra. <risa> lo único que tienen es que estaba en el carro de mi papá a cuatro cuadras el día del asesinato <risa> y el tímido y se queda callado siete horas frente al asesino en serie hasta que lo quiebra y el asesino en serie confiesa así termina sargento en la guerra está todo el, todo el comando eh, eh, sargento necesitamos sus órdenes están atacando el, el tímido <risa> a mí me encanta eh, pero bueno, el tímido, una vez más, lo que tiene es fobia social. Que me parece interesante cómo ha cambiado el lenguaje, ¿no? Porque antes se decía, él es tímido. O sea, de nuevo, él, él, él es tímido. Un niño o un adolescente que era tímido. Decía, ay, lo que él es tímido. Ahorita dice, no, él tiene fobia social. Antes con lo de la timidez era más bien... Coño, ob, objeto de chalequeo. O sea, si, si tú eras tímido, te ladillaban que jode en el colegio y en cualquier lugar. Y me imagino que todavía. Yo lo tuiteé el otro día que no entiendo cómo, cómo estarán haciendo o cómo serán las situaciones de bully ahorita que todo es online. Porque Y, y claro que existe el, el, el bullying online, tipo comentarios, fastidiar, el, el, el acoso... Me, mensaje directo, todo esto, pero ya no existe la, el bully que te parte a coñazos. Y me pareció algo interesante y dije, bueno, dentro de todo seguramente el bully que te parte a coñazos ahorita están escribiendo odio duro en internet, porque ya no puede desahogar eh, a coñazos. Eh, pero siempre me pregunto, ¿qué pasarán con esos nuevos como, esos nuevos órdenes sociales que va como cambiando todo con los tiempos? Es, no sé, es muy extraño. Pero... El, aquí va yo. Ah, que dices, ah, situaciones temidas en el trastorno de ansiedad social son interacciones sociales, conversar con desconocidos, ser observado, por ejemplo, comer en un restaurante, imagínate, y actuar delante de otras personas, como hablar en público o cantar en un karaoke. Bueno, cantar en un karaoke le debería dar vergüenza a cualquier persona en el mundo. Eh, hasta que desaparezca la humanidad como concepto. Yo el karaoke es una cosa que de verdad no la entiendo. Este, y debo decir que he ido a carioques este, en distintos momentos de mi vida. Yo diría que incluso como con seis años o siete años de separación entre cada uno. He ido a un evento de karaoke al que me han invitado y siempre me ha parecido una cagada siempre me parece un show deplorable, o sea, no no lo entiendo y no entiendo cómo la gente lo disfruta, pero son de esas cosas donde, sabes, cuando tú dices, bueno, eso no es para mí, como, no sé este, el tenis, iba a decir, o sea, el tenis cantidad de gente me ha dicho es arrechísimo y no sé qué y tal yo lo veo y, o sea, no me genera nada, o sea, igual con el con el karaoke, que por cierto, recuerdo una vez eh estaba saliendo este, con una caraja en México con una, una mexicana y me invitó a un karaoke a un que iban a hacer de su oficina y que ven y estás ahí ya un rato y, y después nos vamos y tal. Y yo bueno, o sea, pues dale pues, y fui para el karaoke pa ¿no? Y había un gordito, era una ella trabajaba en una oficina y era un evento como de la, los empleados de la oficina eran la gran mayoría mujeres que me llamó la atención. Y había un gordito que cantó él todas las canciones y las que no cantó él las eligió y me, par y me dio arrechera. O sea, y recuerdo que yo le decía ay, pero coño, usted carajo no deja cantar a nadie. O sea, incluso lo dije, ¿sabes? Cuando ya lo dices alto, como para, ¿sabes? Como para levestrar a las otras personas. Oye, pero no deja Tú empiezas primero, ¿sabes? Con la persona y después ya para que te escuchen los que te oye, pero me dejan cantar. O sea, cada vez que alguien me cantaba, a cantar, no, venía, no mames, que esta también la quiero cantar. Y cantaba otra, y otra, y otra. Y cantó él todas las canciones en todo el tiempo que yo estuve ahí, que fue casi todo el tiempo que, que, que duró la vaina. Eh, no lo olvido nunca. Qué patán. Eh, pero bueno, pasando a otro punto, la timidez, eh, como les decía, antes era era ahora se le dice fobia social y, y antes de nuevo se trataba con mucha mucha con mucha eh, sí con mucho chalequeo mucha se te jodía mucho si eras tímido fobias comunes yo debo decir que me considero que fui una persona bastante introvertida como hasta que empecé en la comedia o sea siento que justamente ahí fue como que ya me me hallé y conseguí como mi herramienta para, para expresarme, pero siempre recuerdo, por ejemplo, cuando el primer día en la universidad, en arquitectura, que llegué y estaba afuera del aula, o sea, del, del, del salón donde iba a hacer la clase, y llegué solo y era primer día de clase, obvio no conoces a nadie, y me sorprendió que ya había dos grupos. Y yo dije, ¿pero esta gente en qué momento se conoció? O sea, ese es un ejemplo de cómo yo veo la interacción social. Me sorprendía mucho que gente sin conocerse ya estuviese hablando así, tú, no sé qué, ah, claro, y no sé qué, y otros para allá así. ¿eh? Y yo dije, wow qué locura, qué gente tan lanzada. Pero, pero bueno, después esas cosas cambian. Fobias comunes. Anoté las que me, las que me llamaron más la atención. La primera, la aracnofobia. Debe ser de las más famosas. Bueno, es tan famosa que tiene una película eh, grabada, por cierto, en el Amazonas en Venezuela. Que Eso recuerdo cuando yo era un joven, un joven led como de 14 años. Eh, estábamos muy orgullosos en Venezuela de la película Aragnofobia. Y digo de 14 años, porque fue cuando la empezaron a pasar en la televisión, pues la película realmente es como del 77. Mentira, debe ser del 80 y algo. Vamos a buscar de qué año es Aragnofobia. Aracnofobia, película. Es del 90, aracnofobia. exactamente. Exactamente. Eh, las arañas a mí me gustan, me parece que son cool pero lejos con las arañas. No las quiero tocar. De hecho, me parece rara esa gente que se la pasa con una araña encima. Así que sí, una araña aquí se la pone en la cabeza, te la pone en la mesa. O sea, no me gusta. Eh, por cierto, me parece injusto que la araña no sea aceptada socialmente como mascota. Porque si tú tienes un perro, un Golden Retriever, Tú te vas, te puedes ir a un cafecito de estos que tienen mesas afuera y te sientas afuera con tu perro. Ay, estoy a punto de estornudar ya. Este, te sientas afuera con tu perro y super cool ahí. Ah, ya. Uh, sorry te sientas con tu perro allá afuera, no sé qué y tal, un café, por favor, un capuchino y voy a pedir este, algo de comer, ¿Me puedes traer el menú, claro y tal. Y, y todo el mundo, más bien la gente, ay, qué bonito el perro y el perro así súper culto también, ¿no? Si tú vas con una araña, coño, no es la misma sensación. Más bien, o sea, pones tu araña y te pones al menú, llega la mesonera, ¡epa, señor! Cuidado, te mata tu mascota, terminas llorando y lo que, de nuevo, quería, yo quería tomarme un capuchino terminé ar llorando con la araña muerta que qué, qué cuento tan raro, ¿no? Quería tomarme un capuchino y terminé llorando con la araña muerta. Y todo el mundo, ¿pero eso quién le, a quién le pasó? A un hermano, el hermano de mi novia, que está más loco que el coño. Este, también el hermano de una novia estaba más loco que el coño y ese también siempre lo recuerdo y es esa gente que la recuerdo como que hay personajes que son tan especiales que uno los guarda, yo a mí que me, que me gusta escribir y que siempre estoy pensando en, en escribir una película o escribir un libro, este y digo ese tipo de personajes perfecto cuando te quieres imaginar a alguien así y lo escribes pensando en esa persona exactamente por cierto un buen tip que dio... Se te en el otro día que estaba en Twitter respondiendo a la gente preguntas de sobre escribir y tal, eh, que dijo que para escribir diálogos, si te cuesta como que crear el personaje o lo que llaman el, el background del personaje o como sea, la historia del personaje, que lo que hagas es que te imagines este, claro, tip para la gente que escribe. O sea, si estás ahorita haciendo unos raviolis... Eh, no te sirve este tip. Pero para la gente que escribe, que te imagines actores que a ti te gustan o que te imagines en ese personaje, esta señora o este joven o lo que sea, el Spider-Man, Tom Holland, me imagino. Y para este me imagino a, ah, coño, esta vieja Judy Dench. Ah, ok. Entonces dice que así es más fácil escribir. Y, y pensé, coño, ese es un buen tip. Nunca lo había pensado. Los comparto con ustedes. Y ajá, bueno, el, la araña también le iba a decir, me parece que si bien me parece lamentable que no sea aceptada socialmente como mascota, por otro lado me parece que la araña es una mascota poco práctica. O sea, cualquier mascota que te la pueda comer un pájaro o te la pueda comer un gato o un perro es una mascota que, que no sirve, que es una ladilla. Por eso a mí no me gusta ni pez. Ni ave, ni araña, nada de eso. Eso no nos sirve. O sea, porque todavía, fíjate, una culebra me parece está como en el interín. Porque, coño, una culebra es una ladilla porque la tienes que tener una pecera. O sea, este, tú no puedes viajar con una culebra, ¿me entiendes? No, no es como que la gente no, que, que viaja con el animal ese de apoyo emocional, que es otra de estas cosas modernas también que me parecen fantástica, fantásticas y las apoyo. Pero, por otro lado, pienso... ¡Ay, ¿qué, qué? qué bolas el mundo si está consentidón! ¿Qué? ¡Ay, yo tengo demasiada ansiedad, tengo que viajar con mi perrito! Y es como que, sí, vale, no hay problema, viaja con tu perrito, pero también ¡qué huevón! O sea, y ya, este son problemas modernos de nuevo, o sea... Porque antes si tú eras así que... Eh, eh, imagínate, podías tener el mismo tipo de personalidad... Pero en una época que te mandaban que si para la Primera Guerra Mundial... Y era que no, yo voy a viajar con mi perrito... Bueno, entonces póngale esta máscara más, más de gas... Porque el perrito va a llevar gas mostaza en las trincheras en Francia... Mierda, se me quitó... Entonces este, poco práctica la mascota araña, pez, ave... De nuevo, todo eso que se, se lo coma rápido otra vaina... No, pero la culebra de nuevo... Eh, me parece que es, que es ladilla fastidioso tenerla, que tener como en ese, no sé cómo es que le dicen, eso tiene un nombre, la pecera de ella, el herviario, no sé. Eh, me parece una ladilla eso, me parece una ladilla tener que alimentar una culebra, eh, no sé cómo se alimenta una culebra, eh, cómo alimentar una culebra. Dice, ¿ves? Aunque dependen del tamaño de la serpiente, suelen comer ratas y ratones. Pero ahí, ¿dónde tú consigues ratas, ratones? O sea, tienes que, que ir a comprar ratones y. y, y ¿Pero ¿y qué? ¿Los compras muertos, como un pollo? ¿Los tienes que dar vivos? Tres formas de alimentar a una serpiente en WikiHow: elegir comida adecuada. Compra ratones o ratas. En su mayoría, las serpientes en su estado salvaje comen ratones. no, ves ya esto iba a decir que fíjense, iba a hablar bien de la culebra en el sentido de que coño, lo bueno es que no tienes que sacarlas de pipipupú pero tener que darle ratones vivos me parece o sea, que eres un enfermo, pero bueno cada quien en su vaina de nuevo seguimos con las fobias Fobia a, a volar. Se llama avia, aviato, aviatofobia. Aviato. Aviato como la compañía del carajo de Silicon Valley. Por cierto, recomendadísima esa serie de HBO. Aviatofobia. Es el miedo a volar. Eh, esta no la entiendo, pero no la tengo, pero la, la entiendo. La puedo comprender. Porque me parece que el avión es un concepto que da miedo meterse en una caja presurizada que gracias a unas turbinas va para el aire. Es una puta locura. A mí hay cosas que, de la tecnología que me parecen... Yo nací ya en la, en la época de la aviación y todavía no hay vez que me monten en un avión que no me parezca una vaina fantástica y absurdamente increíble que esa mierda vuele y llegas a otro lugar. O sea, eh, qué, qué impresionante. O sea, la, la época en la que se viajaba en carreta Jalado por un caballo y un tierrero. No vale, no vale. Y un olor a culo, pero insoportable en esa época. Y creo que esta de la aviatofobia también depende mucho del avión. Porque en Venezuela habían unas aerolíneas que le dan aviatofobia hasta un piloto de guerra. O sea, que ya daba miedo, ya daba miedo. Era el piloto y que, bueno... ¡Vamos a darle! ¡Crucen los dedos! ¡Erga! Una vaina que uno se cagaba. Recuerdo una vez también en Santa Bárbara, la aerolínea Santa Bárbara, que me tocó esta, una de estas sillas que están como en el inicio de la segunda sección del avión, ¿no? que tienes como un bañito en el medio que separa las dos secciones. Y la, y la sobrecargo puso el carrito de la comida así y lo puso sin freno. Y yo recuerdo que yo estaba dormido así. Y el carrito, pero, ¿sabes? No estaba dormido, dormido, sino estaba como dormitando, así. Y el carrito se le fue así sin freno y se fue directo a mi rodilla. Justo a la rodilla mala, además. Y que ¡pam! Me pegó durísimo. Así que yo, ¡ah! Pero que pegué un chillido literal y la miré así como que... ¿Sabes? Cuando miras a alguien como que, coño, me hiciste daño. Y la tipa hizo así como, o sea, para el que esté escuchando, hizo ese es esto cuando tú levantas la cabeza como de, ajá, me sabe a culo. Y recuerdo que me impresionó, ¿sabes? Cuando te haces una patanada tan grande que ni siquiera te arrechas, sino que quedas como muy desconcertado. Así fue. Eh, seguimos con las fobias a espacios eh, pequeños, la claustro claustrofobia, siempre me cuesta decir estas palabras que tienen l y r intercaladas, claustrofobia. Muchos de los que sí me siguen mi carrera desde hace tiempo, o que jode, saben que yo no podía decir la r intercalada, yo no podía decir 3, no podía decir 4 y se me quitó, me lo quité yo mismo, debo decirlo. Este, si no lo he contado díganme en los comentarios Led no has contado eso y lo cuento pero es para saber porque no recuerdo y no quiero estar ese, echando ese cuento largo de nuevo eh, también esto es, depende de, de la situación lo de la claustrofobia porque yo por ejemplo no la tengo mucho y eso tú lo puedes reco reconocer sobre todo en los ascensores o sea si a ti no te da miedo estar en un ascensor es que realmente no tienes claustrofobia pero recuerdo una vez también que a uh, la que era mi novia de la universidad, fui a un evento en el que ella estaba participando en La Guaira, y fui hasta La Guaira, y me regresé en la tarde, y ya era tarde, uh, bajé hasta Katia Lamar para. Y ahí y salían los autobuses para Caracas y estaba saliendo literal el último autobús, la estación de... Sabes que en Venezuela tú sabías que iban a venir autobuses eh, si había gente en la estación. O sea, si no había gente en la estación, digo para estos autobuses que salían para un lugar lejos, es que ya no iba a salir porque qué autobús va para ahí a recoger qué pasajero un coño de la madre. Entonces eh, veo que este autobús está yendo, ya no quedan pasajeros ahí. ¡Corre! Ey, ey! Y el tipo me dice: ¿Qué a uno el, el, el peluche que llaman, no? O se le llamaba así al tipo que era como el asistente del, del, del chofer. Y me dice: ¿Qué a uno? Y yo: mierda, si ¿Sí va, yo estaba desesperado, me quería regresar, ir para mi casa. Y pago el pasaje, y el tipo me dice: Ya al final, y era el del final, de los últimos puestos de la cocina, ¿no? El que llaman. Del, del autobús, que son cinco puestos, y quedaba solo el puesto que queda así frente al pasillo, ¿no? Y digo, ay, perfecto, ¿no? Qué suerte, pienso. Y era el último puesto. Me voy caminando así todo el pasillo y el autobús arranca. para Caracas. Esos son, para los que no lo sepan un viaje como que 40 minutos, una vaina así. Pero en esa época estaba la trocha, que fue un momento, bueno, esto ya es caer en historia de chavismo prehistórico, pero se cayó básicamente un viaducto y e hicieron una trocha que era un desvío que a veces podías agarrar, eh, un, lo que era un viaje de media hora a, a 45 minutos, en el peor de los casos, por ese desvío que tuvieron que hacer de emergencia, mientras construían el viaducto de nuevo, te podías tardar hasta 7 horas, los días de la locura y mínimo te ibas a tardar tres. Es, es, esa época fue una locura y una tortura para toda la gente que vivía allá. La había olvidado por completo, qué loco. Y el punto es que me voy contentísimo, ¿no? Por el medio del autobús hacia el final y estaba ya medio oscuro porque estaba anocheciendo y me siento no en el puesto así, sin prestar atención a la gente, ¿no? Y me siento en el puesto y siento un olor a a mierda y a, a sobaco a violín, una cosa muy potente así en ácida, rancia, yo digo mierda, ¿qué es esto Entonces, sabes cuando que tiras, saca cuando quieres sacar el, el olor así que, y empiezo a hacer así y volteo y los, los cuatro pasajeros que me rodeaban, o sea, los dos de este lado de la derecha y los dos a la izquierda, eran mendigos. O sea, eran cuatro mendigos que habían pagado su pasaje y estaban ahí sentados en su puesto, pues, con su olor a culo y todo, y sus porquerías de mendigo y todo. Y yo me quedé así, dije, mierda, que son esos momentos en los que tú dices que caga la igualdad. Porque tú quisieras que al mendigo no lo dejen subir en el autobús, como pasa en, en cualquier país serio, ¿no? Que eso es lo interesante de Venezuela. Y no, el mendigo, el mendigo pagó su limusina. El mendigo puede llegar a la alfombra roja. Este, y bueno, nada, me quedé así como que mierda de los mendigos. Y me paré, evidentemente. Y porque no, no por, no quiero aclarar, no por falta de respeto al, al mendigo como ser humano, sino por lo insoportable del olor a culo. Y me llegué así como hasta el, donde estaba el peluche y le dije, oye, mira, estos son cuatro mendigos. Y me dice, sí, chamo. Y yo, qué mierda? ¿Y qué, ¿Qué hago? Me dice, bueno, puedes ir aquí sentado en la escalerita. Y me fui sentado en la escalerita así de, de, la, de, la, de la encaba, de la camionetica así, toda la, la trocha, una cola coño de madre así sentadito de noche y que odio mi vida. Eso fue uno de esos momentos de odio mi vida, de pobreza y ladilla y, y olor a culo. Pero bueno, esos son los que, lo que hace, a los, lo que fortalece y lo que forja a los verdaderos guerreros. Este, seguimos hablando de las fobias. Déjenme ver cómo va. Ah, está bien el tiempo. Este, yo siempre tengo que estar pendiente del tiempo porque la cámara con la que grabo este, solo graba clips de media hora. Este, y la tengo como que hackear para que grabe clips de más. O sea, ella a la media hora... Para el clip. Igual tenga pila, tenga memoria, tenga todo. Este, entonces hay como que hackearla, pero cuando la compré, problemas de, 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 de nuevo, de, de, que no te pasa nunca, pero como era nueva, este, y era un modelo nuevo, todavía no habían hecho como el, el códec, la vaina, no sé cómo se le dice, para que hackea la vaina, para que la puedas, puedas grabar el clip ininterrumpida. En fin, para que sepan, porque... Siento que siempre cuando reviso el celular siento que se ve como que estoy viendo un mensaje algo así y realmente lo que estoy es viendo el, el cronómetro que tengo en el, en el celular. Este, seguimos con las fobias. La acrofobia que es el miedo a las alturas. Esta me parece también comprensible. Yo lo tengo en un mediano rango. Yo vivo en un piso 24. Este, entonces a mí mi balcón, fíjense, me pongo a hablar de la vaina y me da como un vacío en el estómago. Qué loco. Eh, mi balcón me da miedo o sea yo, yo no puedo estar en mi balcón así asomado, puesto así porque me, 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 me muero de pánico, además a pesar de que la baranda es alta yo siempre me imagino que me voy a, a resbalar y como de manera ya casi que antifísica que la gravedad me baja, sino que me resbalo y el cuerpo hace así y me voy para adelante. Siempre me imagino así, o que, o que vengo así a asomarme, que ay qué bonito está el balcón y tal, y justo me resbalo. Siempre me, me imagino que me voy para abajo los, los 24 pisos y me da pánico. Este, que por cierto... Para, esto es un tema que me encanta, eso se llama el, ¿cómo se llama? Las ganas de saltar de un edificio, eso tiene un nombre, eso se llama, ah, se llama el, llamado, el llamado del vacío, la llamada del vacío. La llamada del vacío dice, o porque es posible que hayas experimentado el deseo fugaz de saltar desde una cornisa. Entonces, estos de estos miedos se llama, en francés se llama la pelle du vide. Vamos a ponerlo en el, en el traductor a ver cómo se, cómo, cómo se lee eso. La pelle du vide, pronunciación. <risa> la 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 la, ¿cómo pronunciar la pelle du vide? no, pero esto no dice bueno, la du Duville es de nuevo cuando tú estás en un lugar muy muy alto y te da ganas de tirarte para abajo pero no es porque te quieres morir es porque te provoca tirarte para abajo o sea, es una cosa muy loca y mira, eh, la propia Wikipedia tiene una entrada bajo el título de ideación suicida para tratar de indagar este tipo de pensamientos. A veces suicida, a veces el final de sí mismo. Un sentido muy diferente al de tratar de encontrar la muerte. Es posible que se trate de un fenómeno que le haya pasado a más personas de las que lo han admitido. Eh, estás mirando hacia abajo. Claro, es que estas cosas es como... y eh, C.K. tiene un chiste muy bueno que dice que si el, el psicólogo de repente te pregunta y que, mira, ya has pensado en suicidarte. Y dice que y incluso si tú has pensado, si sí lo has pensado, dices y que no, porque no quieres que lleguen y que, ah, sí, te, llévenmelo y te, 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 termina internado. No quieres terminar internado. Esto es algo así, o sea, es como que hay un conflicto porque cuando tú estás así asomado de una altura muy grande y sientes esa necesidad de lanzarte, el cerebro entra como en un cortocircuito y que, pero ya va, yo me, quiero, yo me quiero matar. Y no, es que te quieres matar. Es simplemente una sensación burda, loca que existe. Es como el de vu. Entra en todas esas cosas que tienen un nombre en francés. O sea, que es como el déjà vu, de la vida apoyé, el de pas paré, que es cuando te tiras un pelo largo. Entonces, este... ¿De qué estamos hablando? Nos fuimos para el coño de la madre. Este... Ah, el miedo a las alturas, pues, este... Me pasa lo mismo, que es similar a lo que me pasa con el miedo a tropezarme y a, ir, a irme, me sucede cuando estoy en una, en una estación de, de tren, del metro, que no me gusta, o sea, esa gente que está en el metro y está pegadita en la línea, yo digo, pero chamo, te van a empujar para abajo, o sea, estás, estás pagando, yo estoy como las ratas, pegado a la pared, o sea, casi que si pudiese me agarro así porque es que tú nunca sabes cuando va a venir un loco y te va a empujar justo cuando viene el tren o sea, eso pasa ustedes no han visto el video que es un video que se viralizó hace algún tiempo que es un cura que está dando una misa y sale corriendo una gorda por detrás y lo empuja durísimo y el cura se va como una tarima para abajo pero que se vuelve mierda y el video tú lo ves y te da demasiada rechera tú dices coño pero qué maldita esa mujer ¿Cómo empujó ese cura? Quizás el cura, imagínate, había hecho una maldad y más bien la mujer una justiciera. ven, como hay que ver siempre lo, lo, los distintos puntos de, de la historia, pero es eso, o sea, yo en el metro y lo recomiendo a la gente que está escuchando este podcast mientras está esperando el, el vagón, el tren, aléjate de la línea. Pégate a la pared como las ratas. Eso es un buen eslogan para que la gente no, no se acerque a la línea. De la pared como las ratas. Todo el mundo ahí, no Pero hay problema la comparación. Eh, fíjense esta qué locura. Esta se llama cancerofobia. O sea, la gente que le tiene fobia al cáncer. Pero aquí yo pregunto... ¿Quién coño no le tiene fobia al cáncer? O sea, yo pensaba que todo el mundo le tenía fobia al cáncer. O sea, lo que quiere decir que si existe la cancerofobia es que existe gente que quiere tener cáncer. Qué vaina tan loca, ¿no? Los humanos somos así. O sea, es casi que una vaina de terquedad y que estamos todos de acuerdo en que odiamos el cáncer, en que no queremos nada de cáncer, y sale un huevón atrás. Yo sí si quiero. Tú me vas a limitar... Mi derecho a decidir si yo quiero o no tener cáncer. Está en mi derecho constitucional tener todos los tumores que se me antoje. ¡Wow! Es literalmente así. Literalmente así. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast. Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, Agencia Digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash y por supuesto en ledvarela.com
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.